2: 11.05, benvenuti da Federico Piana alla finestra del Papa grazie che sta gestendo la parte tecnica questa mattina Daniele Giorgio e Silvia Giovarrosa i vostri Whatsapp mi raccomando anche ora alla 335 43 722 come ha fatto proprio in questo momento Filomena che ha mandato un bel messaggio con un cuore rosso delle mani giunte, un saluto grazie a Filomena che ha scritto al 335 43 722 ma continuate ad inviare anche i vostri ragionamenti anche le vostre sollecitazioni sulla mail RVI che sta per Radio Vaticano Italia, chiocciola spc.ba. E adesso diamo un'occhiata a quelli che sono gli appuntamenti di oggi. E oggi, venerdì 2 di febbraio, è la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Ma si ricordano anche Santa Caterina de Ricci, Vergine Domenicana di Prato, San Nicola Saggio da Longobardi, laico minimo. E oggi è la ventottesima giornata mondiale della vita consacrata. Ne parleremo anche in questa trasmissione. E oggi, sempre in questa occasione, alle 17.30 dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa con i membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica. E anche l'anniversario dell'esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco che ridà Amazzonia. Ricorderete, pubblicati il 2 febbraio 2020, frutto dell'Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Ricorderete, questo percorso sinodale è stato fatto dal 6 al 27 ottobre del 2019. E oggi, fino all'8, parte la settimana di mobilitazione e preghiera in vista della giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone con l'incontro a Roma. Di 50 giovani di tutti i continenti impegnati proprio contro la tratta. E oggi fino a 9 in Sud Sudan. La visita nel paese del prefetto di Castello per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. E a New Delhi, eh, nel corso della sua visita in India, su invito della conferenza episcopale del paese, l'intervento di Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, sul tema dell'intelligenza artificiale. E ne parleremo anche di questo. Nei giorni prossimi, bene, 11 e 7, adesso una piccolissima pausa e poi entriamo nel merito degli argomenti, parlando soprattutto di questo messaggio molto bello del Papa sulla eh, quaresima. Una quaresima che deve essere, deve essere fatta soprattutto riscoprendo eh, la centralità della preghiera. 11 e 8 in questo istante. Noi prendiamo, come dire, la possibilità ancora molto valida di mandare i vostri WhatsApp al 335 12 43 722, come sta facendo Filomena, un buongiorno affettuoso, grazie Filomena che ci sta seguendo sempre anche tramite internet, perché no, vaticanews.va e adesso eh, diamo un'occhiata a quello che è il messaggio molto importante di Papa Francesco sulla Quaresima pubblicato proprio ieri il Papa dice attraverso il deserto Dio ci guida alla libertà punto centrale di questo messaggio è anche la riscoperta della preghiera che non dobbiamo mai far mancare nella nostra la nostra vita quotidiana io saluto Monsignor Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia che è al telefono con noi per commentare questo messaggio grazie Monsignor Staglianò. Eh. Grazie a voi per l'invito, grazie, Monsignor Stagliano. Ecco, il Papa in questo messaggio ci eh, conforta dicendo che attraverso il deserto, che può essere anche tenebroso tante volte, no, Monsignor Stagliano, e privo di speranza, Dio ci guida alla libertà. Ecco, in che modo la Quaresima, questa Quaresima 2024 per noi può essere anche un momento di deserto?
1: Sì. Eh... Bisogna che i cristiani recuperino il senso profondo della quaresima, che è un'esperienza, si dice, penitenziale. Noi viviamo in una società del consumo, del benessere, dove uno sente di esistere semplicemente perché mangia, beve, eh, gode, per cui questo linguaggio del fare penitenza eh, dello spogliarsi del digiunare è un linguaggio che non è eh, ahimè di moda e, e però, mh, è però la quaresima eh, nella tradizione della Chiesa Cattolica è sempre stato un tempo forte eh, proprio per rendersi conto che noi siamo eh, persone libere e chiamate a libertà e quindi liberi anzitutto da noi stessi, eh, da quegli impulsi, da quegli istinti che ci portano, per esempio, ad attaccarci alle cose, eh, al possesso eh, della ricchezza eh, e quindi all'egoismo di chi cerca sempre il proprio piacere in faccia anche al dolore e alla sofferenza dell'altro. Eh, qui il messaggio di Gesù è piuttosto chiaro, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Eh, ma se tu vuoi vivere la gioia di una libertà che si impegna a donare, a solidarizzare, dai a mangiare agli affamati, dai a bere all'assetato, nudo, dai a trovare il disperato, che sono questi gesti che poi ci portano in paradiso, occorre che noi ci impegniamo a purificare la nostra esistenza, perché purtroppo tutti quanti, da buoni peccatori, eh, siamo dentro la catena eh, la catena di quello che possiamo chiamare anche peccato eh, perché l'egoismo eh, trasforma il mondo in una grande specchiera dove guardi e guardi vedi semplicemente solo la tua bella faccia e gli altri spariscono dal loro no? senso della tua vita <ride> è, e tu vero, così non sei impegnato ad amare perché chi ama solo se stesso no? Eh, non riesce eh, in quest'amore a, a ad appassionarsi al dolore e alla sofferenza degli altri e quindi paradossalmente non è un uomo libero perché libertà, quella libertà a cui eh, ci chiama eh, Gesù Cristo e che Papa Francesco eh, ha, ha messo al centro di questo messaggio eh, della Quaresima facendo riferimento all'esperienza del popolo di Israele che schiavo dall'Egitto, viene liberato eh, dalla, da Dio eh, per vivere la propria libertà nel servire Dio servendo, servendo gli altri. Essere liberi vuol dire mettersi al servizio degli altri e non possedere se stessi in faccia agli altri contro gli altri
2: c'è un passaggio interessante nel quale il Papa dice se vogliamo che questa Quaresima porti frutto il primo passo è voler vedere la realtà e poi ancora più avanti il cammino quaresimale sarà concreto se riascoltando le parole che il Papa aveva detto a Lampedusa eh, dove sei e dove è tuo fratello confesseremo che ancora oggi siamo sotto il dominio del Faraone ecco io le chiedo chi è il Faraone di oggi Monsignor Stagliano? <ride>
1: Il faraone di oggi io credo che sia appunto la società dell'ipermercato e eh, tutti quegli attori che attraverso anche social network, eh, media eh, condizionano l'essere umano e lo orientano nella prospettiva del, eh, del consumo eh, non c'è chi non veda che siamo sotto il dominio del faraone, intendendo qui eh, il faraone eh, colui che eh, come grande burattinaio eh, etero dirige eh, i burattini e li spinge, eh, li spinge sempre là eh, al consumo, eh, questo ha a, pare, ha a che fare con il demone, eh, con il demone dell'attaccamento al denaro perché eh, la società dell'ipermercato guarda anche i nostri giovani, i nostri ragazzi non perché sono per esempio capaci, ba- belli, eh, bravi eh, mh, eh, artisti no, no, li guarda perché hanno i soldi in tasca e possono effettivamente spendere eh, mh, qui siamo davvero eh, sotto quel dominio del consumismo eh, che è iniziato da un, po', da un po' di anni a questa parte, ma adesso si sta sviluppando in una maniera eh, totalizzante, per cui mh, da questo sentimento dell'essere felici soltanto se mangiamo, consumiamo, possediamo le cose, eh, da questo sentimento noi ci dobbiamo liberare, ci dobbiamo purificare e lo possiamo fare in quaresima noi cristiani se Impariamo per esempio la pratica del digiuno, molto spesso il digiuno è inteso come, eh, come se eh, eh, la quaresima ci aiutasse a dimagrire nel corpo, a fare la dieta, e invece no, digiunare vuol dire e prendere consapevolezza che siamo responsabili della nostra vita anche del cibo che ingeriamo nel nostro corpo vogliamo rinunciare alle cose e qui il digiuno è il segnale e per poterle condividere quindi c'è una realtà duplefatti del digiuno da una parte tu rinunci alle cose dall'altro ciò che hai rinunciato tu lo metti a disposizione degli altri perché Altri possano mangiare, vestire, altri possono consumare per vivere e non consumare esageratamente come nella società dell'Occidente per morire, schiattare, è eh, troppo cibo.
2: C'è un'ultima questione poi la lascio Monsignor Stagliano alle sue attività che il Papa mette in questo messaggio per la Quaresima 2024 la forma sinodale della Chiesa che in questi anni stiamo riscoprendo, sperimentando e coltivando suggerisce che la Quaresima sia anche tempo di decisioni comunitarie, di piccole e grandi scelte controcorrente. Ecco anche in questo caso com'è possibile che la nostra Quaresima diventi come chiede il Papa forma diciamo di sinodalità e che cosa vuol dire questo?
1: Ma eh, lo dice molto bene eh, il Papa quando parla di scelte condivise, Eh, effettivamente il messaggio di Gesù eh, e quindi anche quello del Papa eh, si rivolge alla persona, a ogni persona, a ogni persona singola, ma non si rivolge... All'individuo, no? all'individuo questo è, è un grande problema che dovremmo affrontare che è facile capire la persona singola non è l'individuo la persona singola è una trama di relazioni affettive eh? una una trama di relazioni affettive per cui quando il messaggio del Vangelo viene rivolto alla persona viene rivolto alla persona in un contesto di relazioni comunitarie perché esiste la comunità dentro ciascuna persona, Nessuno si può isolare come l'individuo e incontrare nella preghiera un Dio eh, che coccola le sue aspettative, le sue speranze, un Dio a cui rivolgere le preghiere che poi sono preghiere per me. No, eh, è, è una comunità da cui rigenerare l'esperienza comunitaria eh, delle parrocchie perché il singolo sia aiutato anche dalla comunione dei fratelli a fare delle scelte eh, radicali Eh, di rinuncia e di condivisione e di solidarietà, perciò c'è anche un modo solidale che vuol dire camminare insieme per vivere questa esperienza di purificazione personale e di azione comunitaria. Chiudo dicendo noi? Eh, noi sappiamo, no? noi sappiamo eh, che nel fare il bene, nell'operare la carità Vale il comandamento del Signore, non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra, per cui ci sono tanti cristiani che si adoperano a fare il bene senza che nessuno lo sa. E però, specialmente nel giorno del Signore, dove appunto questa sinodalità dovrebbe splendere no? eh, assolutamente, in tutta chiarezza, nel giorno del Signore quella regola del Signore Gesù potremmo dire non vale più, la tua destra non sappia quello che fa la tua sinistra, ne vale un'altra regola, vedano le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Allora, quando è la comunità quando è il popolo che insieme si muove nel gesto della carità questo gesto della carità diventa visibile testimonianza del volto bellissimo del Padre del Signore nostro Gesù Cristo che manda lo spirito e anche chi non crede ecco come noi o crede, o che o non crede affatto guardando l'opera comunitaria della carità perlomeno deve ammettere che Dio non è un'idea vaga di infinito ma Dio è qualcuno che con la sua grazia e con la sua misericordia davvero cambia le esistenze e porta i cuori di tantissime persone a vivere d'amore secondo il comandamento di Gesù amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi
2: 30 secondi Monsignor Stagliano perché so che questo pomeriggio c'è un appuntamento molto interessante su un tema caldo anche per la Chiesa l'intelligenza artificiale se non vado errato no?
1: certo sì, l'intelligenza artificiale tra l'altro Papa Francesco mi ha fatto oggetto eh, sia del messaggio per le comunicazioni eh, sociali per la giornata delle comunicazioni ma anche soprattutto un straordinario messaggio per la pace il primo, eh, il primo gennaio e questa è una grande sfida per la fede perché eh, l'intelligenza artificiale sta già cambiando eh, il nostro modo di percepire di vedere la realtà e di stare anche con gli altri anche in questa dimensione comunitaria, ecco, eh, ritorniamo alla quaresima dicendo con, con che cosa noi dovremmo vivere queste esperienze di purificazione e di rinnovamento della nostra vita, non può essere un gioco di perle di vetro della nostra fantasia, della nostra mente, delle nostre idee, è il corpo E il corpo, ecco, la risposta cristiana all'intelligenza artificiale e al futuro metaverso che stanno creando, che è qualcosa di veramente fittizio per la realtà umana, ecco, la salvezza cristiana verrà come nei tempi antichi da da questo ammonimento «Adeas Corpus», tu hai un corpo, la salvezza ha a che fare con il tuo corpo perché tu non hai semplicemente un corpo, sei tu il corpo che hai e l'intelligenza artificiale, i robot, gli androidi non avranno mai un corpo eh, per cui di per sé non, non, saranno nemmeno, non saranno nemmeno così intelligenti, bisognerebbe chiamarli in un'altra maniera, però la sfida per, per la fede cristiana è questa. Eh, non possiamo rendere virtuale no? eh, ciò che è esperienza del mondo da farsi corpo a corpo ecco perché Gesù è il verbo nella carne, ecco perché eh, noi risorgeremo con i nostri corpi, ecco perché l'Eucarestia è il corpo eh, del Signore nel cristianesimo tutto parla del corpo perché l'amore non è mai platonico nel cristianesimo, è sempre l'amore da corpo a corpo, si dà da mangiare, da bere, da vestire, si accoglie il migrante, non sono corpi esposti alla, alla, al rischio che vengono salvati perché altri corpi umani, nel gesto dell'amore e della cura per l'altro, eh, si mettono accanto, a fianco, sì, come il, il che sempre. prende il corpo dell'incappato nei briganti e e lo aiuta, ne ha cura, così si vive l'amore.
2: Grazie a Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, per essere stato con noi, Monsignore. Grazie, un saluto eh, davvero di cuore.
1: Grazie, grazie a voi di cuore.
2: Grazie. E salutiamo ancora Filomena, che ha scritto proprio sulla Quaresima: 3:35 12.43.722. La Quaresima è sempre valida e importante, un tempo che ci è donato per riflettere sulla nostra vita e ci mette alla sequela di Cristo, riflettere sui deserti delle nostre vite. Ebbene, Filomena ha ragione: quanti deserti abbiamo? 3:35 12.43.722 ma c'è anche la mail e voi che sta per Radio Vatican Italia chiocciolaspc.va e noi continuiamo a parlare ancora di un altro appuntamento importante di questa giornata oggi è la giornata mondiale della vita consacrata saluto Don Valerio Bersano che è il segretario nazionale Missio Consacrati salve Don Valerio
3: buongiorno buongiorno a tutti
2: Allora, questa è una giornata importante perché si torna a riparlare ancora dei consacrati e delle consacrate. Eh, Le chiedo subito, queste giornate sono pienamente vissute da noi, ma tante volte ce le dimentichiamo. Perché è importante questa giornata, Don Valerio?
3: La celebrazione della presentazione del Signore è un richiamo a vivere la propria vita come offerta ed è il significato della parola consacrazione. Il fatto di offrire la vita in modo tale che si comprenda che il Signore ci mostra qual è il modo di vivere una vita in pienezza, quella di offrire quello che siamo. Eh, Sentivo eh, l'eccellenza Staganò che eh, parlava del corpo, è offrire la vita nella sua interezza, negli affetti, nella propria eh, dimensione relazionale con tutti. Ecco. Quindi siamo chiamati a vivere questa mh, festa come festa del Signore che insegna e indica la modalità più corretta per vivere la vita cristiana in offerta, in dono, eh, in modo tale che si, da, si dia pienezza ecco, di significato alla nostra vita eh, di relazione, dobbiamo essere persone di comunione, ce lo insegna poi il sinodo che stiamo vivendo, ce lo insegna la, la parola di Dio ovviamente che eh, guida, conduce ognuno di noi, le nostre comunità a vivere in pienezza questa dimensione di offerta, offerta di noi stessi.
2: Chi sono i consacrati oggi, Don Valerio, e le consacrate oggi?
3: Ma Uomini e donne che vivono concretamente il Vangelo e lo vivono in una dimensione particolare, all'interno di una comunità, all'interno di una relazione continua con altre persone consacrate anche loro per una missione. Ora, sono moltissime le vite che sono in offerta Consacrazione vuol dire proprio vite che si spendono per. È una eh, splendida cosa la preposizione semplice per. Eh, Per dono, Eh, sono vite eh, vissute proprio in relazione al dono più grande che abbiamo ricevuto nel Signore. Eh, Questa festa della presentazione del Signore cade proprio a 40 giorni dalla celebrazione solenne del Natale. I consacrati, le consacrate sono veramente coloro che vivono questa dimensione di nascita e rinascita nella eh, concreta situazione umana. Quindi vivono la propria offerta, eh, testimoniano il Vangelo e lo devono fare tutti con una particolare eh, caratteristica che è quella della gioia.
2: E molto spesso Eh, lo fanno anche all'estero, no? Eh... Sì. Don Valerio, lo fanno all'estero donando la propria vita, lontano magari dagli affetti, eh, dalla propria famiglia, eccetera, eccetera, e lo fanno con abnegazione. E qui potremmo aprire tutta la la storia anche dei martiri che ci sono ancora oggi, forse più numerosi degli altri altri secoli passati.
1: Sì,
3: eh, ricordo a proposito che Papa Francesco, nel messaggio della giornata missionaria dello scorso anno richiamava proprio la dimensione dell'offrire se stesso e dell'annunciare eh, fino al punto di dire mh, il più grande eh, evangelizzatore, portatore del Vangelo è colui che testimonia in modo eccellente eh, nel, uh, nel martirio, nell'offrire la vita, nel dire ma io preferisco che venga annunciato il Vangelo eh, piuttosto che vivere una vita comoda e se sono a rischio il mio, eh, la mia premura deve essere un po' questa, eh, non che io eh, conservi e difenda e difende, custodisca eh, la mia vita, ma che io sia in offerta, io sia colui che piuttosto che eh, tacere il Vangelo agli altri eh, sono disposto a, ad offrire, a perdere questa vita che poi non è proprio una perdita ma è proprio un'offerta, un offertorio vivente, questo è molto molto interessante. Non è per disprezzare la vita, il corpo, gli affetti ma proprio per, nella dimensione della di dare pienezza. Ecco. e I consacrati le consacrate nel carisma che ogni istituto ha e, e vive, ehm, e, e, tutti devono dimostrare alcune caratteristiche come consacrati, di essere esperti di comunioni, esperti eh, e testimoni nell'annunciare e nel comunicare il Vangelo. Questo, ehm, Peraltro è una dimensione che dovrebbe appartenere un po' a tutti i cristiani, ma non solamente ai consacrati,
2: hanno... no, ma i consacrati hanno questa particolarità in più. No, ah, Don sì. Valerio, va bene. Sì. Io ringrazio la Don Valerio Bersano, segretario nazionale di Missio Consacrati. E auguri per questa festa a tutti i consacrati e le consacrati. No, Don Valerio, eh? certo. Grazie. Grazie a Don Valerio Bersano. 11 e 29, 31 secondi. Questa è la finestra del Papa. E naturalmente salutiamo chi sta scrivendo, come ha fatto questa mattina anche Paola, che fa riferimento ai deserti che ci sono nell'anima e soprattutto alla Quaresima. Ha detto che la Quaresima non dovrebbe fermarsi solo a questo periodo dell'anno, ma a comprendere costantemente i deserti che ci, il mondo ci mette eh, davanti e ci regala costantemente. Grazie a Paola, che ha scritto al 3:3:5:12:4:3:7:22. Facciamo una piccola pausa e poi. Nella seconda parte torneremo a parlare di custodia ma questa volta del creato come difendere non solo il nostro ambiente ma anche la nostra eh, possibilità di eh, ridonare agli altri la felicità e la gioia di vivere su questa terra che purtroppo è spesso dilaniata da tante situazioni che hanno a che fare con il nostro comportamento quotidiano.
4: Bring me down Oh, twice as much Ain't twice as good And can't sustain Like one half could It's wanting more It's gonna send me to my knees
2: 134 questa è la finestra del Papa questa mattina con Federico Piana e i vostri Whatsapp al 3512 43 722 come ha fatto anche un amico che scrive da Verona San Pietro di Morubio. Buongiorno a tutti, una preghiera per Papa Francesco, per i cardinali, per i vescovi, per tutti i consacrati e tutti i laici. Lorenzo da San Pietro di Morubio in provincia di Varese immagino che sia così. Grazie naturalmente a chi sta scrivendo e chi sta ascoltando anche tramite il sito vaticanews.va potete cliccare in alto, c'è una trombetta così si chiama, e potete ascoltare questa trasmissione, ma tutte le altre possono essere ascoltate anche tramite eh, i podcast andate sempre lì, cliccate sulla mattonella Radio Vaticana e ascoltate il podcast che più vi piace, più vi interessa, ma soprattutto anche questo della finestra del Papa, la mattina lo sapete dalle 11.05 a mezzogiorno, ma adesso apriamo un fronte, che è un fronte di dolore quello che riguarda la Terra Santa e soprattutto la situazione a Gaza eh, noi abbiamo intervistato una persona che sta non a Gaza in questo momento, ma è Gabriele Romanelli, parroco della Chiesa eh, della Sacra Famiglia che praticamente a Gaza ospita quasi tutti i eh, cattolici fedeli che sono rimasti lì e però è a Gerusalemme perché lui praticamente è rimasto a Gerusalemme dal 7 eh, di ottobre quando è praticamente scoppiata la guerra in Terra Santa, non è potuto più rientrare però ha costantemente contatti con tutte le persone che sono lì e soprattutto i suoi religiosi e religiose che cudiscono anche dei bambini che sono disabili ebbene abbiamo chiesto qual è la situazione adesso dopo tanto dolore e tanta rabbia c'è un po' di speranza. Ieri il Papa in un'intervista alla stampa è tornato di nuovo a chiedere la pace per la terra santa ecco io ti chiedo però di fare una fotografia di quello che sta accadendo lì dove sei tu eh, e poi anche a Gaza perché immagino che la situazione lì sia ancora più drammatica ecco che situazione c'è ad oggi?
1: Bene, eh, come sapete e purtroppo,
5: devo dire purtroppo sono a Gerusalemme perché dall'inizio di questa guerra, 7, quel tragico 7 ottobre, non sono più riuscito a tornare in parrocchia, nella mia parrocchia della striscia di Gaza, nonostante che voglio e stiamo cercando di poter de raggiungere lì la comunità. E qua a Gerusalemme eh, la situazione beh, è tutt'altra, è molto diversa di quella che è, vivono le persone nelle strisce, però tuttavia eh, in tutti i territori palestinesi e in tutta la Terra Santa, sia Palestina o Israele, eh, veramente si fa sentire questa guerra e questa situazione atroce. Eh, già ad esempio dalla Cisgiordania, dove migliaia e migliaia di persone hanno perso il loro lavoro dove eh, sono tante migliaia di persone pure per esempio nel nord di Israele o altre città che sono spostate come sapete eh, per, eh, per tutta la, la situazione, quindi eh, la situazione è terribile già in tutta la Terra Santa nonostante che in quanto alla sicurezza ci, ci cominciano a vedere alcune persone che vengono in visita in pellegrinaggio, non è un pericolo in quel, in quel senso. Eh, la situazione di instabilità in quel senso però la cosa drammatica è nelle strisce di Gaza Eh, i nostri parrocchiani stanno bene come se può essere bene in un luogo di guerra in un momento di di guerra Eh, Ci sono circa 600 rifugiati eh, in parrocchia eh, quindi tutta la comunità cattolica gran parte della comunità ortodossa e poi ne abbiamo le persone a carico delle sorelle di Madre Teresa e, e poi nella comunità, nella parrocchia greca, ci sono all'incirca 200 persone. E, per quale motivo continua a essere critico? Perché eh, già alla criticità della realtà delle strisce di Gaza, soprattutto in questi ultimi 16 anni, che che l'ha dato a definire da da tanti il carcere all'aperto più grande del del mondo e quel carcere si è convertito in una gabbia dove non c'è un luogo sicuro e prova di quello sono stati pure come purtroppo la comunità cristiana è stata colpita noi abbiamo perso 27 cristiani dall'inizio della guerra 18 sono morti da un bombardamento dell'IDF di fronte alla chiesa, come sapete, greco-ortodossa, e poi altre due eh, donne cristiane cattoliche sono state uccise da un, da un cecchino israeliano, come appare in una, in una nota esplicativa del patriarcato latino a dicembre. Quindi dico, la situazione è terribile perché loro fino adesso non vedono nessun segno di speranza e speriamo, speriamo eh, che, che il richiamo alla richiesta del Papa Francesco di tante persone, tanti uomini e donne di buona volontà che stanno pregando e lavorando per la pace sia accolta e quindi si faccia questo passo verso la pace che è un cessato il fuoco di immediato, permanente con il rilascio delle persone private della libertà, quindi dai, dagli ostaggi, eh, la cura per le migliaia e migliaia di feriti, i numeri veramente sono strazianti, eh, che già assumano al numero enorme che è quello che è accaduto in Israele, un numero enorme, enorme veramente che continua a crescere ogni giorno delle cifre, certo. nelle strisce
2: Padre Romanelli, è... io le chiedo anche questo la Chiesa eh, cosa sta facendo da questo punto di vista anche dal punto di vista del sostegno alla pace della diplomazia per la pace
5: bene, la, la Chiesa eh, da sempre fa il suo lavoro per primo spirituale eh, e quindi eh, e poi al servizio di ogni essere umano a prescindere che sia eh, di qualsiasi religione oppure che non abbia religione o di tutte le cittadinanze o nazionalità che siano. È una, una missione molto difficile perché nel ehm, momento della guerra, sia in Terra Santa o ovunque, appunto gli stati di animi sono, sono molto, non so come si dice in italiano, esagerati, esiste questa parola? Scusate sì, sì, sì. in italiano, <ride> eh, sono molto irritati. No? Eh, quindi eh, far avvicinare le parti, eh, eh, cercare di capire, cercare di che veramente si faccia uno stop, che non è un atto, che non, non è un atto di ingiustizia, chiedere il cessato il fuoco, tutto il contrario, è un passo verso la, la giustizia, certo mancherà tanto, c'è molta strada, riconciliazione, eccetera. Però allo stesso tempo, eh, come come lei accenna, la diplomazia della Santa Sede eh, lavora e continua a lavorare, oltre che a a pregare, però eh, delle volte non si vedono i frutti, delle volte sembra come se uno facesse cercare di fare un un buco nell'acqua, però non è così. Non sappiamo che quello dà frutto e un giorno ancora darà più frutto. E speriamo che prestissimo sia questa cessata del fuoco, questa possibilità di una tregua e di una intesa tra, tra le parti.
2: E così padre Gabriele Romanelli parroco della parrocchia latina di Gaza ha espresso la possibilità di portare fuori dall'inferno tante persone che ancora sono lì Cambiamo argomento 11.42 vi ricordo ancora la possibilità di mandare i vostri whatsapp al 335 12 22, ma sapete c'è anche la mail voi che sta per Radio Vatican Italia spc.va. e l'argomento che adesso introduco riguarda la nostra vita quotidiana anche il nostro modo di vivere praticamente tutti i giorni quando gettiamo le cose se quando abbiamo un rapporto anche con la nostra auto oppure ci facciamo la doccia perché la custodia del creato passa attraverso i nostri piccoli gesti e c'è un percorso di ecologia integrale 2024 che si chiama Custodi del Giardino che ha alcune tappe, la prima il 24 febbraio presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium. Io saluto Sor Linda Poker, docente di teologia e coordinatore del progetto Custodi del Giardino. Benvenuta eh, Sor Linda.
0: Buongiorno, grazie, grazie, grazie per essere per con noi. Grazie per questa me. possibilità.
2: Un percorso interdisciplinare di ecologia integrale che si chiama Custodi del Giardino che parte il 24 febbraio in collaborazione con Terra e Missione, eh, la Pontificia Facoltà di Scienze e dell'Educazione Auxilium, la Carita Diocesana di Roma e l'Associazione Green Accord. Che cos'è? Eh,
0: custodi del Giardino è alla seconda edizione quest'anno ed è nato l'anno scorso come risposta all'appello del Papa che ha in tutte le istituzioni cattoliche eh, a rispondere alla, a questa chiamata la conversione ecologica attraverso la piattaforma Laudato FI sì, già alcuni anni fa, come pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione ci è sembrato di poter dare un contributo proprio nella formazione quindi organizzando delle giornate di studio e, e abbiamo scelto di farlo in rete quindi in collaborazione con le altre istituzioni che sono state nominate e con un approccio interdisciplinare
2: a chi è rivolto questo percorso interdisciplinare, Sorlinda?
0: Allora, questo eh, percorso è gratuito e aperto a tutti perché crediamo che questo tema deve interessare tutti, quindi potenzialmente aperto a tutti, ovviamente sono invitati i nostri studenti e eh, sono invitate tutte le persone interessate a questo tema, e, 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 però c'è una particolarità perché abbiamo eh, la possibilità eh, dell'accreditamento per i giornalisti iscritti all'albo, quindi eh, diciamo i giornalisti sono destinatari privilegiati, ma la proposta è per per
2: tutti ecco perché tutti quanti suor Linda dicevo prima dobbiamo essere attenti alla custodia del nostro giardino le nostre piccole azioni quotidiane sono fondamentali no? e noi cristiani dobbiamo essere attenti a conservare quello che Dio ci ha dato no? non sprecare e non distruggere probabilmente
0: Sì, certo. Poi l'ecologia integrale è molto di più che essere attenti a non buttare una carta per terra o spegnere la luce quando non è necessario in casa. E e in effetti i temi che affronteremo nel corso sono un po' più grandi di questi temi che restano peraltro imprescindibili e e molto importanti. E soprattutto la collaborazione con la Caritas di Roma ci ha spinto a prendere come filo conduttore dei tre incontri di quest'anno il tema della carità. Quindi abbiamo voluto declinare l'ecologia integrale dal punto di vista della carità. È un atto di carità prendersi cura della creazione, eh, prendersi cura del prossimo nell'ottica delle- dell'ecologia integrale. Quindi con, un, eh, con un'attenzione al-, al sistema di relazioni no, in cui siamo inseriti non semplicemente eh, quello che così tutti i giorni ci capita, viviamo, ma un'attenzione alla co- connessione globale eh, all'interno della quale viviamo. E e quindi le le tematiche che affronteremo riguardano eh, il cambiamento climatico, i rifugiati climatici, i martiri per la giustizia e lo sfruttamento delle risorse e poi, infine, il tema della salute, il diritto delle persone alla salute e la possibilità di cure naturali che quindi rispettano la persona, rispettano l'ambiente.
2: Ci sono queste date se non vado errato, eh, mi corregga Sorlinda, sì. il 24 febbraio, il 23 marzo, 20 aprile di quest'anno ovviamente, no? Esatto. Ecco, ma chi sì, si Le, prime
0: due, date... no. le prime due date sono presso la facoltà Ausilium. Quest'anno non faremo la trasmissione online in streaming perché vogliamo favorire anche l'incontro tra le persone, quindi speriamo, invitiamo tutti a venire a partecipare in presenza. Il terzo incontro però si svolgerà presso il monastero di San Paolo fuori le mura e non presso la Facoltà Auxilium perché e visiteremo l'orto botanico del monastero, insieme alla, allo allo speziere, il farmacista del monastero che se ne prende
2: cura. E questa è una cosa molto interessante, fa capire quanto Infatti... la natura possa no, incidere anche sulla nostra vita quotidiana, come abbiamo detto anche prima. Sorlinda, senta, eh, come si può fare per iscriversi? Non so, magari chi è all'ascolto, è interessato, vuole partecipare ad una di queste date.
0: Allora, ehm, esiste un modulo per l'iscrizione eh, che sarà diffuso tramite i nostri social, quindi i social della facoltà, i, i social di terremissione della Caritas di Ocesana. Nei prossimi giorni, eh, andando ai siti di queste istituzioni, si troverà il materiale informativo su Facebook, sui vari social e attraverso il materiale informativo si può accedere a un modulo il quale attraverso il quale segnalare la propria presenza. Di fatto, però, la partecipazione è libera. Questo il modulo serve a noi per farci un'idea, però, diciamo che eh, le persone possono in ogni caso partecipare e, e venire indipendentemente dal modulo. Ecco, non, non, non c'è una. l'iscrizione non è eh, obbligatoria. diciamo. Certo.
2: Va bene, io ricordo questo appuntamento, Custodi del Giardino, percorso di Ecologia Integrale Interdisciplinare, il primo appuntamento 24 febbraio di quest'anno, ovviamente, e poi insomma, sicuramente poi ci, ci saranno tante persone che saranno interessate e vi seguiranno. Va bene. Grazie a Solinda Poker grazie per essere mille, stata grazie, con noi. Grazie, buona giornata. Cuore. Bene, 11.48. Grazie ancora a chi sta scrivendo come Antonio, eh, come Gianluca e altre 3.5:12.43.722. Scrivete ancora, mandate le vostre impressioni anche su questa trasmissione e perché no i vostri suggerimenti. Eh, ma soprattutto ricordate quella domanda che noi stiamo facendo anche con Maria Tomar. La domanda sui monasteri, che sono sui santuari, che sono un po' dimenticati, quale vorreste che noi raccontassimo in questa trasmissione? 335-1243-722, ancora una piccola pausa e poi ci salutiamo.
6: Ho perso tempo per guardarmi dentro, eh? ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava e io mi chiedevo dove è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e eh? ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava, ed io mi chiedevo dove è il senso. Se c'è un senso a tutto questo, senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole, e noi ci siamo accontentati. Ma ci sarà. Il ballo delle incertezze ci sarà un posto in cui perdo tutto Che per stare in pace con te stesso e col mondo Devi avere sognato almeno per un secondo E ci sarà tra la gente che aspetto Chiunque ha rischiato tutto ed ha perso Che per stare in pace con te stesso e col resto Puoi provare a volare lasciando a terra te stesso ho camminato in equilibrio su di me Mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime Ma la coscienza non si spegne ed io mi chiedevo dov'è il senso Se c'è un senso a tutto questo E ho respirato sui tuoi battiti lenti e adesso vivi sì ma dentro un'immagine Ricordo c'era il vento e io mi chiedevo dov'è il senso Se c'è un senso a tutto questo E ci
7: sarà il ballo delle incertezze ci sarà un posto in cui parto tutto che passare in pace cantar. Chiedi perché sono fragile, sono diverso forse Ero un bambino, stavo in cortile, respiravo piano Ho sempre rinchiuso vita e sogno nel palmo della mano Sono presente ancora oggi al palo delle certezze, Dove ti siedi e più sei poco, più ti senti grande Incontro me stesso e poi gli chiedo se vuole parlare,
6: Ferma la musica, che il silenzio adesso sa parlare
7: ¿Qué pasa? Alexa, metti Radio
0: Vaticana. Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta. Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
5: Non dobbiamo avere timore della bontà della tenerezza. Oggi nel mondo c'è un grande sentimento di orfanezza. State attenti di non cadere nel clericalismo. Il pericolo della mondanità. La fratellanza è uno dei valori fondamentali e universali. Per favore... Non fare chiacchiericio, non chiacchierà In società spesso inquinate dalla cultura dell'indifferenza e dalla cultura dello scarto, bisogna frequentare le periferie. Non si può balconeare. Fate chiasso. Le chiavi di Pietro.
3: Special edition. In dieci parole, i dieci anni di Papa Francesco. Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: 11.54, tempo di saluti per la finestra del Papa e con Federico Pena. Naturalmente ci risentiamo domani. Stesso canale, stessa ora. Grazie a chi ha gestito la parte tecnica. Gabriele Di Domenico, Silvia Giovarrosa, squadra vincente. Ovviamente non si cambia. Tra poco la recita dell'Angelus e del Santo Rosario. Mi raccomando, state con noi. Non cambiate canale. Questa è Radio Vaticana.
8: But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss. But I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the town. And there's no more use in running This is something I gotta say